0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 18 Uhr mit Wolfgang Berger. Zahlreiche Spitzenpolitiker haben den verstorbenen früheren Bundestagspräsidenten Schäuble gewürdigt. Die aktuelle Parlamentspräsidentin Baas nannte ihren Amtsvorgänger eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Aus Berlin Bianca Schwarz.
1: Mit seinem Namen ist eine der glücklichsten Stunden unseres Landes untrennbar verbunden, die Überwindung der deutschen Teilung. Babel Baas würdigte außerdem, dass Schäuble die deutsche Islamkonferenz ins Leben gerufen hat. Früher als andere hat er erkannt, dass Deutschland ein vielfältiges Land geworden ist, schreibt Bas. Die Bundesratspräsidentin Manuela Schwesig ehrte Schäuble als maßgeblich prägenden Politiker. Sie schreibt, wir haben im Bundeskabinett respektvoll und konstruktiv zusammengearbeitet. Dabei habe ich seine enorme Erfahrung und Sachkenntnis und auch seine Bereitschaft zu Kompromissen kennengelernt. Gerne erinnere ich mich an unsere Gespräche und an seine Zeitzeugenberichte über den Mauerfall und die deutsche Einheit.
0: Die Hochwasserlage in Niedersachsen bleibt angespannt. Großflächig verschärfen werde sie sich aber nicht mehr, teilte der Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz mit. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Sören Harms.
2: Das Schlimmste sei überstanden, sagte eine Sprecherin des niedersächsischen Landesbetriebs, zumal es in den nächsten Tagen wohl keine größeren Regenmengen geben wird. Dennoch bleiben die Einsatzkräfte in Bereitschaft, denn vor allem an der Mittelweser und an den Oberläufen von Aller, Leine und Oka rechnen sie mit weiter steigenden Pegelständen. Zudem soll es Ende der Woche wieder verstärkt regnen. Die Deiche sind durchnässt und drohen zu reißen. Viele Böden sind inzwischen so gesättigt, dass es lange dauern kann, bis das Wasser versickert. Bei Bremen trat die Wümme über die Ufer. Hier sind mehr als 50 Haushalte ohne Strom. Bei Celle ist ein Deich, der aller teilweise beschädigt. An Leine und Ems musste die Feuerwehr zwei Autofahrer und ihre Begleiter retten, die zuvor Straßensperrungen umfahren hatten. Das war zum einen gefährlich, zum anderen unnötige Mehrarbeit für die ohnehin überlasteten Einsatzkräfte. Laut Polizei können Menschen für entstehende Kosten belangt werden, wenn sie eine Gefahrenlage selbst verursachen.
0: In ganz Deutschland bleiben heute und auch die nächsten Tage viele Arztpraxen zu. Das liegt an einem Streik von Hausärztinnen und Hausärzten, aber auch von vielen Fachärztinnen Fachärzt und Fachärzten, die gegen die Politik von Bundesgesundheitsminister Lauterbach protestieren. Was die streikenden Ärzte und Ärztinnen stört, erklärt Felix Tenbaum aus der NDR Nachrichtenredaktion.
3: Ein Hauptproblem ist für viele auf jeden Fall zu viel Bürokratie. Schon seit langem fordern Ärzteverbände von der Politik, dass sie sich weniger um Dinge kümmern müssen, die nichts mit den eigentlichen Behandlungen zu tun haben. Aber es geht auch um mehr Geld für die Aufnahme von neuen Patientinnen und Patienten. Die gesetzlichen Krankenkassen kritisieren, dass die Praxen ausgerechnet jetzt zu bleiben, wenn besonders viele Menschen krank sind. Und Kritik gibt es auch, weil gestreikt wird, obwohl Gesundheitsminister Lauterbach für den Januar ein Treffen zur Situation der Ärzte angekündigt hat. Wie viele Praxen sich an dem Streik zwischen den Jahren beteiligen, ist nicht klar, weil es keine genauen
0: Zahlen dazu gibt. Die von Russland angegriffene Ukraine hat im Jahr 2023 umgerechnet mehr als 38 Milliarden Euro an internationalen Finanzhilfen erhalten. Dadurch sei es möglich gewesen, alle notwendigen Ausgaben zu finanzieren, sagte Finanzminister Matschenko in einem Interview. Dabei gehe es vor allem um Verteidigungsausgaben, aber auch Renten, Hilfe für Binnenflüchtlinge und Gehälter von Staatsangestellten. Das zu Ende gehende Jahr sei damit stabiler verlaufen als 2022. Jeder Kriegstag koste die Ukraine jedoch allein an Verteidigungsausgaben umgerechnet gut 120 Millionen Euro. Der Ausbau des Stromnetzes in Deutschland kommt nach Einschätzung der Bundesnetzagentur gut voran. Die Erweiterung der Netze ist unter anderem erforderlich, um Energie aus den norddeutschen Windkraftanlagen in den Süden zu transportieren. Aus Bonn, Anne Burkhardt.
4: Die Bundesnetzagentur muss dafür tausende Kilometer an Stromleitungen prüfen und genehmigen. Das ging anfangs nur langsam, dieses Jahr hat das Prozedere aber Fahrt aufgenommen. Die Bundesnetzagentur hat Leitungen in einer Gesamtlänge von 600 Kilometern freigegeben. Auf weiteren 400 Kilometern wurden die Verfahren beschleunigt. Das ergibt also 1000 Leitungskilometer, auf denen die Netzbetreiber bald mit den Bauarbeiten beginnen können. Die Bundesnetzagentur geht davon aus, dass es in den kommenden Jahren noch deutlichere Fortschritte geben wird. Sie will bis Ende 2025 nahezu 4500 Kilometer Stromleitungen genehmigen und den Verlauf der Trassen festlegen.
0: Das waren die Nachrichten.